0: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400
1: 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
0: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon, voilà. Mon nom est Sophie Durocher. Sophie, Sophie Durocher. Du Des opinions éclairantes qui font la différence. Bonjour tout le monde, bon vendredi, bon 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Si en fin de semaine vous cherchez une activité, vous cherchez quoi faire, je vous suggère d'aller sur le site de Cube Radio dans la section balado pour écouter notre tout nouvel apéro piquant. On a reçu chez nous, mon mari et moi, Louise Latraverse, comédienne, animatrice, scénariste, vraiment, elle a fait tous les métiers, Louise Latraverse. Et dans cet extrait que je vous propose... Elle nous parle de Janis Joplin et de Leonard Cohen. Et vous allez l'entendre au tout début, elle parle d'un certain Emmett. Elle fait référence à son conjoint de l'époque, Emmett Grogan, une des figures importantes du mouvement hippie de San Francisco. Voici donc un extrait de notre apéro piquant avec la pétillante Louise Latraverse. Janis était amie déjà avec Emmett. Alors, il s'entendait, moi, je me suis pas entendue avec elle, pas en Pourquoi? Pourquoi? Oh, Pourquoi? Ah, si, qu'elle me fait chier, qu'elle était désagréable. <rire> ah, ouais. Elle n'aimait pas les femmes, elle aimait juste les gars. Puis quand, elle, quand on était là, elle partait avec Emmett, puis là, il partait deux, trois jours sur une brosse, là, puis c'était une brosseuse, elle, hein? Ah, ouais. Si, qu'elle me faisait chier, Janice Loplin, et que j'étais pas son genre. La petite actrice française avec ses petits cheveux, puis toute parfaite, élégante. Elle n'était pas capable de me sentir, de comprendre <rire> dessus. Ça fait longtemps que je suis chou, dessus, j'ai envie de suivre. Je suis chou de toute façon. Elle partait en brosse. Il y avait ça pendant un coup yeah. du... du euh, Qu'est-ce qui buvaient, les autres de si... Euh, le drink. là. Il y a un livre qui vient de sortir, une grosse biographie de Janis Joplin et le drame de sa vie, c'est qu'elle s'est trouvée très laide. Elle s'est toujours trouvée, trouvée laide. Et ça laid. a été un drame... Était prudent, elle n'était pas, pas belle. Mais elle a couché avec Leonard Cohen. Et il en a fait une chanson, Chelsea Hotel. Pour ah, te oui. dire,
1: il couchait avec tout le monde. Il <rire> avec tout le
0: monde. Euh, Sont oui. Louise. Tout est dans tout. Non, 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 j'aimais pas ça, ce genre-là. Il se prenait pas pour de la merde, lui. Et là-là, Janis Joplin, euh, désagréable. Leonard Cohen, qui ne se prenait pas pour de la chenoute. Elle est vraiment absolument hallucinante et fascinante, Louise Latraverse. Donc, euh, cet apéro piquant, vous allez le retrouver dans la section balado sur le site de Cube Radio, euh, que vous allez pouvoir écouter donc euh, en fin de semaine. Quand elle nous faisait toutes ces révélations-là, <rire> Louise Latraverse, dans notre salon, installé dans notre canapé, j'ai poussé un très amusé. Ben, voyons donc... Vous connaissez Nathalie Roy comme autrice ou auteur, appelez-la comme vous voulez, mais elle est aussi réalisatrice de documentaires. Et son dernier documentaire, Merci, au revoir, je t'aime, est absolument bouleversant. Elle a fait vraiment une immersion dans une maison de soins palliatifs. Son documentaire va être présenté lundi prochain à 21h sur UNITV. Nathalie Roy, c'est pas juste une autrice et une réalisatrice, c'est aussi mon amie, c'est pour ça que je vais la tutoyer. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Bonjour Sophie, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Oui, très bien. Écoute, euh, j'ai vu ton documentaire, merci, au revoir, je t'aime. Euh, j'ai pleuré souvent, j'ai été touchée mm -hmm. tout le temps. Pourquoi, toi, tu as décidé d'aller faire un tour à cette maison-là de soins palliatifs, la Source
1: Bleue à Boucherville? Oui, en fait, ben, ça me touche beaucoup que ça t'ait rejoint, parce que c'est ça le but, c'est de parler... Oui de la mort aux gens, mais aussi de la fin de vie. Alors, euh, tout d'abord, moi, il y a 4 ans, 4 cinq ans, j'ai perdu ma belle-mère euh, qui, a, qui a séjourné à la Source Bleue de Boucherville quelques jours et j'ai été vraiment impressionnée par la chaleur du personnel, par les gens qui ont pris soin d'elle comme si c'était leur mère et je me suis dit, mon Dieu, ces milieux-là sont méconnus. Parce Tout à fait. Parce Québec, il y a quand même, oui, 37 maisons de soins palliatifs, puis ils s'en construisent de plus en plus. Mais euh, c'est quand même parfois incroyable de penser qu'il y a des lits qui sont vides de temps en temps, parce que les gens connaissent pas bien ces services-là. Ils pensent aussi que c'est un mouroir, et nous... On a eu la chance de tourner à l'automne alors qu'il faisait beau, qu'il y avait des mmh. feuilles un peu partout. Et il y a une immense terrasse où les gens se rejoignent pour jaser, pour prendre un verre de vin euh, et, 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 et vivre les derniers moments. C'est ça que j'ai voulu un peu illustrer. Et aussi le fait qu'il y a de, trois ans, j'ai perdu mon père qui a demandé mmh. l'aide médicale à mourir et qui a vécu une fin de vie assez paisible, euh, dans la sérénité. Et je me suis dit, mon Dieu, en plus, avec la pandémie qui est arrivée, on a vu tellement de gens mourir dans des conditions épouvantables qu'il est temps de voir, de mettre en lumière que la fin de vie peut être belle, peut être difficile, peut être troublante, peut être bouleversante, mais quand même sereine.
0: Oui. Alors, tu as mentionné 37 maisons qui accueillent, donc, euh, gratuitement oui. des patients. Euh, le critère pour aller dans une maison euh, de soins palliatifs, c'est il faut que notre espérance de vie soit de moins de trois mois. Donc, à partir du moment où les médecins sont d'accord puis ils se disent « bon, il vous reste moins de trois mois à vivre, là, tu peux aller dans la maison euh, de soins palliatifs ». Ce qui est assez surprenant, c'est que dans ton, ton, ton documentaire, on voit un monsieur... Qui une mmh. fois qu'il est arrivé à la maison, il prend du mieux parce que il mange bien puis il est bien entouré, fait que finalement euh, <rire> ça peut être c'est oui. aussi un
1: milieu de vie. C'est ça qui est fascinant. Oui, et ça, ça arrive souvent qu'il y a des gens qui vont arriver à la maison, puis parce que d'un là, ils ne se sentent plus coupables de demander toujours à leurs proches peux-tu faire ça pour moi Peux-tu faire ci Ils sentent libérés de cette charge-là, tout d'abord. Donc moralement, ça va mieux. Ils sont soulagés de leur, de leur souffrance parce que les soins palliatifs, c'est ça. hein? c'est la gestion des symptômes. Donc, tout de suite, si on s'en fout, dans le fond, Là, vous allez mourir dans quelques mois. Euh, vous pouvez en avoir de la cortisone, vous pouvez manger ce que vous voulez, alors faites-vous plaisir, on est vraiment dans l'instant présent et quand la personne est soulagée de ses symptômes, qu'elle ne souffre plus, bien là souvent, elle recommence un petit peu à marcher, justement à manger et c'est ça qui est beau de voir que euh, parfois, il y a des gens qui peuvent avoir un séjour même un petit peu plus long que le trois mois qui est habituel quand même. Mm -hmm. et puis on, on doit dire que généralement, c'est dix jours le, le séjour dans une maison de soins palliatifs, mais ce sont dix jours souvent paisibles où ils peuvent vraiment profiter euh, des gens qui sont avec eux.
0: Euh, moi, je te connais dans la vie de tous les jours, Nathalie, oui. t'es une cuisinière absolument exemplaire, vraiment un cordon bleu, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça euh, extrêmement euh, touchant, puis c'est pas anodin du tout, là. les gens qui nous écoutent, je, je raconte pas ça parce que mm -hmm. c'est anodin, au contraire, c'est que parce que c'est un milieu de vie, la source bleue, euh, euh, parce qu'on on prend soin des gens comme si c'était notre propre famille, l'importance qu'on accorde à la nourriture, des petits plats préparés, mm. euh, de la, des, des bons spaghetti avec la sauce à spaghetti comme on l'a fait à la maison. <rire> Je trouve que non, mais ça contribue à toute cette, cette atmosphère-là de bienveillance où on entoure les gens de tendresse. Ça fait partie euh, de oui, ça aussi,
1: peut... la nourriture. Oui, oui, puis merci pour les compliments, c'est très gentil. Et pour pendant le tournage, toute l'équipe, on a toujours mangé à la Source Bleue le midi, et vraiment, c'était excellent. On avait l'impression d'être à la maison, puis il y a plusieurs choix aussi. Et oui, ça fait partie, parce que qu'est-ce qu'on veut en fin de vie, hein? c'est pas compliqué. On veut être avec nos proches, on veut bien manger, on veut rire aussi. Et oui. ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, beaucoup ému et beaucoup surpris, même, je dois le dire, au début, parce que, comme tout le monde, je ne savais pas quoi, à, à quoi vraiment, vraiment m'attendre en tournage pendant plusieurs jours, euh, à quel point on rit dans ces maisons-là, à quel point on a du plaisir. Oui, on pleure, mais euh, parfois on fait des farces. Bon, il y a les chiens qui viennent voir euh, aussi les patients.
0: Pour et, la zéothérapie,
1: euh, oui. Ouais. Oui, oui, ou le, la dernière visite aussi du chien euh, de, de nos patients qui est arrivé pour, pour le voir, justement. Oui, c'est vrai, euh, Claude, oui. Oui, oui, M. Claude, écoute, un, un être exceptionnel. C'est un homme de 53 ans euh, qui avait une tumeur euh, au cerveau. Il a, il a, il a été euh, à la maison à peu près un mois et demi. Et euh, son histoire nous a beaucoup touchés parce que c'est jeune, 53 ans, mmh. et il était tellement bien entouré. Puis le personnel s'est attaché beaucoup à lui. Oui. Alors, Mais justement,
0: euh, justement, Nathalie, oui. on a un extrait de ton documentaire. Ah. Euh, merci, au revoir, je t'aime. Et c'est la conjointe de Claude qui parle de, de oui. son chum qu'elle aime tant.
1: Ça passe vite. Ben oui, ça
0: déjà un mois que tu partie de la maison. Ça fait quatre ans qu'on est ensemble. Ça fait deux ans qu'il est malade. Euh, on s'attend pas à ça. À son âge, il est le dernier de 13 enfants. Ils sont tous vivants. Il y en a quelques-uns qui ont passé au travers de cancer. Malheureusement, le sien, il a pogné de jackpot, comme on dirait. C'est le pire qu'il ne peut pas avoir. Nathalie, je vais te dire quelque chose. Oui. J'ai adoré, évidemment. Ben, J'ai adoré. J'ai été bouleversée. J'ai été très touchée par le documentaire. Mm. Et j'ai vu quelque chose dans ton documentaire que je n'avais jamais vu. Mm -hmm. J'ai vu dans ton mm -hmm. documentaire quelqu'un de mort. Ça mm -hmm. s'avait jamais vu, non? J'avais jamais vu quelqu'un ouais. de mort. Je sais pas à quoi ça ressemble, quelqu'un de mort. Mm -hmm. Et euh, je me suis posé la question, parce qu'à un moment donné, tu voit de loin donc une porte entrouverte avec euh, une famille qui fait les derniers mm -hmm. adieux à quelqu'un. Euh, mm -hmm. Et... Comment avez pris comme réalisatrice la décision mmh. de montrer ces images-là? Ça
1: n'a pas été facile. Ça a été un long, long cheminement qui est parti de plusieurs années, d'ailleurs, parce que vendre ce documentaire-là à un diffuseur, ça a été extrêmement difficile, tout d'abord. Ah oui? Je fais une petite, euh, oui, je fais une petite parenthèse, Sophie, si tu me permets, oui, pour te mettre tout en contexte. Donc, c'est ça. Les diffuseurs ne voulaient pas... Euh, d'une série comme celle-là ou même d'un documentaire unique parce qu'on avait, on avait l'impression que ça allait être lugubre et triste. Donc, moi, je me suis dit, je vais mettre de la lumière dans ce documentaire-là. Et finalement, j'ai réussi, après quatre ou cinq approches, à ce que Uni, finalement, a bien aimé le projet et ils ont décidé d'embarquer. Et là, je me suis dit, bon, OK, oui, je veux mettre de la lumière, mais qu'est-ce qu'on veut dire? On veut montrer les choses. On veut montrer les choses comme elles le sont. Et, le décès fait partie de, de, du processus. C'est mmh. un événement important pour la fin. Et Olivier, qui est un des infirmiers qu'on a interviewé, le, le, le dit très bien. Il dit :« On a perdu un peu nos rites funéraires. C'est important justement ce moment-là, oui, où on va euh, voir la personne quand elle n'est plus là. » Pour lui dire un dernier adieu. Olivier, l'infirmier, il a mis Madame Deschaines toute belle, j'emploie ces mots, euh, pour vrai. la famille, justement. Oui, oui, oui. Parce que, tu sais, puis tu me dis ça, c'est la première fois que je voyais un corps. Euh, je me rappelle quand euh, moi j'étais jeune, on allait à des funérailles, puis ça durait deux, trois jours. Il y avait le corps qui était là, euh, il y avait la cérémonie, mais tu sais, ça durait longtemps. Maintenant, on On fait veillait nos
0: heures. morts. On veillait oui. nos morts, Marie-Claude, veillant, oui. euh, Ma Nathalie, et euh, et euh, je pensais que j'étais avec Marie-Claude Barrette deux secondes. Oui, oui, oui. Euh, et on veillait nos morts et on avait cette proximité physique. Puis maintenant, quand oui. on va, mettons, dans un salon funéraire, la personne est toute, bon, évidemment, embaumée et tout ça. Et c'est, il y a tout un processus. Mais là, ce la dame qu'on voit à, à la maison, mm -hmm. elle, elle vient de mourir, donc il y a pas, il y a pas de, de 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 liquide chimique dans son corps. Elle n'a pas été embellie là, du tout.
1: Non, on lui a juste mis une rose dans les mains et elle a la bouche ouverte comme ça se passe quand on meurt généralement. Et cette dame-là, Madeleine, est une femme extrêmement belle, on la voit en photo, mm. 68 ans, une, une hôtesse de l'air. Et c'est ça que j'ai voulu aussi, c'est que elle, Madeleine, c'est Madeleine. Il y avait sa vie avant, donc on a montré un peu sa vie mm. jusqu'à sa mort. Et ça, bien sûr, qu'il nous a fallu... Euh, l'autorisation de la famille, on a travaillé longtemps avec les familles pour pouvoir avoir accès à tout ça et ça s'est bien passé parce que le fils de Madeleine, Mathieu Desfossés qui est un être exceptionnel, qui a 32 ans
0: ah, Vraiment, là il m'a impressionné de, de maturité sa réflexion oui. sur le départ de sa maman, euh, c'est un témoignage qui est vraiment
1: euh, exceptionnel et plein de spiritualité. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, On se dit, un gars de 32 ans, bon, c'est peut-être un peu des préjugés encore, mais il m'a vraiment surpris. Et mmh. je me suis dit, il dit que la mort est tabou, qu'on ne se prépare pas bien à la mort. Et il a raison. On mm -hmm. ne se prépare pas à la mort. On, on, on fait du déni. On est dans une culture de la jeunesse. On fait du déni du vieillissement tout d'abord. Et bien sûr que la mort va avec ça. Mais il faut en parler parce qu'on va tous mourir un jour et on va tous laisser à nos proches une image de comment on va mourir. Et moi, mon expérience personnelle avec mon père qui est parti tout en douceur avec un gros party m'a inspiré à dire il faut que ce moment-là soit serein, soit plus doux, soit dans la, dans la tendresse justement pour que les proches puissent continuer à bien vivre. Quand on voit quelqu'un dans une souffrance épouvantable s'en aller après des jours et des jours de souffrance, c'est hum. difficile pour le moral. Hum c'est joli... un drôle
0: de hasard c'est oui. un drôle de hasard qu'on se parle aujourd'hui Nathalie, parce oui. que bon bien sûr il y a, il y a ce, ce cas que toi t'as vécu de très proche avec la mort de ton papa par l'aide médicale à mourir et aujourd'hui ben, Nicole Gladu donc est euh, une oui. des deux personnes qui s'est le plus battue justement pour l'élargissement du droit euh, mm -hmm. euh, à l'aide médicale à mourir, elle est décédée aujourd'hui euh, ben, en fait elle est décédée de, de, de mort naturelle au cours des dernières heures des derniers jours, euh, oui. mais et tout ça participe de la même chose, c'est que, on, on, alors qu'avant, la, la mort faisait vraiment partie de nos vies au quotidien, qu'on l'avait d'une certaine façon apprivoisée, ben avec les années, on s'est retrouvé à tellement la repousser, tellement la mettre derrière des portes closes, que quand mm. il y a quelqu'un qui justement comme ça réclame le droit euh, de, de mourir dans la dignité, on est comme on a comme un un, un malaise. C'est pour ça que ton film est important de montrer ces choses-là, de montrer oui. la réalité.
1: Oui, je, je le pense et aussi surtout et également de faire connaître les maisons de soins palliatifs qui sont malheureusement méconnues et qui sont des havres de paix incroyables pour la famille. Oui. On prend soin psychologiquement aussi, c'est pas juste, on arrive, on donne des pilules là, c'est euh, de quoi tu as besoin. On fait des rencontres, on rencontre la famille. Il y a de la musicothérapie aussi qui est un, une, une étape assez importante et très oui. touchante aussi. Très avec beau un, ces moments-là, euh, oui. Oui. oui,
0: avec On la pianiste la là, c'est magnifique, hein. oui. oui. Oui, et okay. ça c'est très bien parce que il y a deux mots clés qui reviennent dans ta bouche la beauté, la lumière, la beauté, la lumière, qui sont pas nécessairement des mots qu'on aurait associés spontanément <rire> avec euh, les soins palliatifs. Et euh, écoute la qualité du personnel. Moi, je sais pas, t'es euh, autant le, le, la femme médecin qui travaille là, euh, euh, qui, qui vraiment euh, parle à ses, à ses patients de façon tellement intérieure intelligente. Ça m'a frappé que euh, la travailleuse sociale, les infirmières, euh, ces gens-là
1: sont des cœurs sur deux pattes. Mmh. Ah oui. Et ils forment une équipe ensemble extraordinaire. Et c'est ça que le docteur José Bédard nous explique. Il n'y a pas de, moi, je suis le, le, le médecin et toi, tu es le patient. C'est pas ça du tout. Puis, un petit exemple qui m'a vraiment frappé, je suis certaine que ça t'est arrivé, Sophie, quand tu vas chez le médecin parfois, le médecin, il va pas s'asseoir. Toi, tu es assise parfois euh, sur la chaise ou sur euh, le, le petit le petit lit, il va rester debout, puis il est un peu supérieur à toi. Elle, mm. elle prend une chaise, elle s'assoit face à son patient, euh, toujours pour avoir le rapprochement, pour avoir l'égalité. C'est un c'est une équipe. Avec le patient, elle va former une équipe pour décider. Moi, je ne déciderai pas à votre place quest ce que vous voulez comme soin. Vous allez me le dire. Mm c'est votre vie, c'est vous qui allez jusqu'au bout je suis là pour vous accompagner et ça j'ai trouvé ça extraordinaire parce que cette hiérarchie-là qui existe parfois un peu trop dans le milieu médical et qui fait en sorte que le patient n'est pas favorisé complètement, elle n'existe pas dans cette maison de soins palliatifs
0: oui. Il Alors, euh, on, joueurs, il nous reste, oui. il nous reste 30 secondes, oui. Nathalie. Je suis désolée de faire ça. Tu le sais que j'aime pas, pas bon. ça, faire ça à un invité. Euh, toi-même, comme journaliste, tu sais très bien. Je veux juste, <rire> il nous reste, il nous reste vraiment 30 secondes. Explique-nous le titre. Merci, au revoir, je t'aime. Oui.
1: C'est la façon de dire au revoir à quelqu'un. Il faut le remercier quand la personne va partir, le remercier pour ce qu'elle a apporté à notre vie. Lui dire au revoir, parce que là, ça dépend. Si on a des croyances, on peut se revoir, ou sinon, c'est vraiment plus un adieu. Et je t'aime parce qu'on ne le dit pas assez et parce qu'il faut que la personne puisse amener ça avec elle euh, quand elle part, ce sentiment d'amour et de réconfort qu'on peut lui donner avant qu'elle parte.
0: Merci, au revoir, je t'aime. C'est ce que je te dis aussi, <rire> Nathalie. C'est le titre de ton de ton très très <rire> émouvant documentaire. Donc, le lundi 4 avril 21h sur UNI TV et en rattrapage en tout temps à partir de cette date-là sur TV5, UNI, UNI avec un S. Merci beaucoup, Nathalie, puis euh, à très
1: bientôt. Merci infiniment, Sophie, à bientôt.